0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Bjorn Borg, que precisamente hoy está cumpliendo 64 años. Y en este podcast vamos a hablar de aquellas hazañas que consiguió Bjorn Borg durante su carrera tenística. Lo primero que es importante resaltar es que a la edad de los 13 años, Borg se convertiría en campeón nacional de Suecia y a los 14, Borg debutaría en el circuito profesional. Su primer título lo consigue a los 17 años ganando el Open de Italia. Uno de los años más representativos de Borg, de Borg fue en 1975, ya que durante este año logró conseguir 16 títulos de forma consecutiva y rompería el récord de más títulos individuales en una temporada que tenía Bill Tinden, que era de 12. Hablando de los Grand Slam, Borg obtuvo en total 11 títulos de Grand Slam, entre los que resaltan 6 títulos en Roland Garros en los años 1974, 1975, 78, 79, 80 y 81, y conseguiría cinco títulos de Wimbledon. Estos los consiguen en los años 1976, 1977, 78, 79 y 80. Algo importante destacar es que hasta el año del 2012, Borg, era el máximo ganador de Roland Garros con seis, y en el año de 2012 Rafa Nadal le rompería este récord, ya que en ese año Nadal conseguiría su séptimo Roland Garros. Otro récord que tenía Bjorn Borg es que entre los años de 1978 y en el año de 1980 consiguió el título de Roland Garros sin ceder un solo set, récord que también rompería más adelante Rafael Nadal, ya que durante tres torneos consecutivos de Roland Garros, Nadal ganó el título sin ceder un solo set. Otra, otra cosa curiosa que comparte con Nadal es que Borg, junto con Nadal, son los únicos jugadores en ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año calendario. La diferencia, y algo que sigue manteniendo Borg el récord, es que este hito Borg lo logra en tres temporadas en su carrera, que fueron... En 1978, 79 y 80. En esos tres años, Borg se proclamaría campeón tanto de Roland Garros como Wimbledon. Por lo tanto, ese récord hasta el día de hoy lo sigue teniendo vigente. También era el máximo ganador de Wimbledon, pero en el año de 2010, Roger Federer conseguiría su título número 5 en Wimbledon y más adelante le destronaría este récord, ya que actualmente Roger Federer tiene ocho títulos en Wimbledon. Ahora bien, hablar de Borg sería inevitable si no hablamos de McEnroe, con quien ostentó su más grande rivalidad durante su época de tenista. Antes de empezar a hablar un poquito de los enfrentamientos entre ellos, lo primero que me gustaría resaltar es el comportamiento de ambos jugadores. Bjorn Borg era considerado como un jugador demasiado serio y frío, incluso recibió el mote de Ice Borg. Por otro lado, McEnroe era un jugador que tenía un carácter muy voluble, incluso era capaz de insultar a un árbitro, se metía con el público, rompía raquetas. Por lo tanto, los caracteres de ambos jugadores eran demasiado diferentes. Ahora bien, hablando ya del tema tenístico, la rivalidad entre ambos jugadores inicia en el año de 1980, cuando ambos jugadores disputan la final de Wimbledon. Durante este año, ambos jugadores peleaban por conquistar el número uno del mundo y este enfrentamiento fue el primero entre ambos jugadores. Este partido es considerado por algunos expertos del tenis como el partido más importante de la historia. Bork en este, en este cotejo se impuso a McEnroe por parciales de 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 con un tiebreak que ha sido uno de los más largos en la historia del tenis, que ganó McEnroe, en este caso en el cuarto set, por parciales de 18-16. Para los que juegan tenis saben que los tiebreaks generalmente se juega hasta el que gana 7 puntos y hay una diferencia de 2, por lo tanto este tiebreak al ser un 18-16 duró demasiado en el partido y el último set boxing pondría por parciales de 8-6. Este partido fue tan importante en el tenis que incluso en el año del 2017 se realizó un, firme, un filme llamado Borg vs McEnroe que fue protagonizado por Charlie Boff y un sueco llamado Gus Hudson e incluso sale el hijo de Bjorn Borg en el que relatan más o menos las vivencias de ambos jugadores durante estos torne este torneo en particular y realmente es una película muy buena que realmente les recomiendo que la vean para que entiendan un poquito más de esta rivalidad de ambos jugadores. Además de lo anterior, en total disputaron 14 partido, partidos entre ellos y bueno, estaba tan pareja, tan parejos sus, sus partidos que ambos jugadores obtuvieron 7 victorias. También es importante destacar que en el año de 1981, McEnroe conquistaría la corona de Wimbledon y destronaría a Borg de este, en este campeonato. Importante también señalar que Borg llegó a cuatro finales del US Open y no pudo ganarlo. Y bueno, lo más cerca que estuvo fue en el año de 1981, que precisamente disputaba esta final contra el buen John McEnroe Y Borg la perdería en cuatro sets Cuatro sets por parciales de 6-4, 2-6, 4-6 y 3-6 Esta rivalidad trascendió una vez que Borg se retira Es importante señalar que Borg se retira a los 25 años En el año de 1983 Y se dice que una vez retirado Borg quiso regresar en el año de 1990 pero pues le fue insuficiente, no pudo lograr lo que había logrado anteriormente. El problema de lo que surgió con Bork es que una vez retirado, empezó a tener problemas con las drogas y dispalfarró su dinero, por lo tanto se estaba quedando en la quiebra. Incluso en el año del 2006, Bork quiso subastar sus títulos que había logrado en Wimbledon, en Londres. Y precisamente fue McEnroe quien le hizo una llamada y le dijo que no lo hiciera, ya que esos títulos Borges los había conseguido con un gran esfuerzo. Por tanto, fue el que lo convenció a no hacer este acto. Incluso una vez que se retiraron ambos jugadores, siguieron siendo muy amigos, y se seguían viendo con mucho respeto. Y actualmente hay un nuevo torneo conocido como la labor Cup, en la que ambos extenistas son los capitanes de los equipos uno por el Team Europe y otro por el Team Resto del Mundo, y hasta en este, estos tiempos sigue habiendo una rivalidad entre ellos. Ahora, algo que también creo que es muy importante señalar de Bjorn Borg es que fue el que revolucionó la técnica en el tenis. Anteriormente, el juego del tenis se disputaba con golpes planos y era muy común ver a los jugadores sacar y ir a la red. Bjorn Borg hizo varias cosas que revolucionó en el tenis. La primera fue uno de los jugadores que empezaron a jugar de fondo de la cancha y empezaron a pelotear más a los rivales. Incluso fue de los primeros, de los primeros jugadores en empezar a pegar el revés a dos manos. Y gracias a que pegaba este revés a dos manos, Bjorn Borg innovó y creó la técnica que se utiliza en el circuito actual, que es conocida como el top topspin. El top espina a lo que nos referimos es que actualmente los jugadores juegan con muchos efectos y la bola gira más. Anteriormente los golpes eran planos. Por tanto, esto fue algo que él revolucionó. También se dice que Borg tenía muchas supersticiones cuando era tenista. La primera es que él siempre usaba la misma camiseta en el mismo torneo. Es decir, solo la lavaba y jugaba y jugaba. Nunca cambiaba sus playeras y la otra que esto se daba mediante la temporada de pasto en especial en Wimbledon es que cuatro días antes de que jugaba Wimbledon él no se afeitaba él decía que lo hacía para mantenerse más concentrado durante los torneos y no estar, y no estar distraído pensando en otras cosas y no solo pensar en el torneo si es así o no fue así realmente fue algo que pues desde mi perspectiva era intrascendente pero al parecer a Borg a Borg le ayudó ya que Borg ganó durante cinco años consecutivos el torneo de Wimbledon en su país también fue un jugador muy importante además de, de esto porque él ganó dos veces la Copa Davis con Suecia en el año de 1972 y 1975 además Borg fue número uno del mundo durante 109 semanas y terminó como número uno del mundo en el año de 1978 y 1979 por lo tanto, también pues, es importante señalar que Borg fue número uno en el mundo. Y bueno, actualmente, y uno de los legados que ha dejado Borg, es que su hijo Leo Borg está incursionando en el tenis profesional. Incluso este año es su temporada inaugural y su primera temporada, ya que empezó a disputar algunos challengers a la edad de los 16 años. Eh, hablar de legado creo que Borg dejó muchas cosas en el tenis como lo dije, fue un gran campeón está en el top 5 de máximos ganadores de gran Slam en la historia del tenis con 11, inventó el top spin y también en el tema del atleticismo fue un innovador ya que Borg corría demasiado en los partidos y también eso es una constante del por qué lo comparan con Rafa Nadal hasta el día de hoy Suecia no ha tenido un tenista tan grande como Bork, incluso jugadores de fútbol como Zlatan Ibrahimovic lo han reconocido como el mejor atleta de todos los tiempos de Suecia Y por lo tanto el impacto de Bork en su país y en el mundo del tenis fue muy grande Creo que era inevitable hacer un podcast en el que habláramos de leyendas del tenis sin hablar de Bork ya que Bork fue un jugador revolucionario para su época, fue un jugador que fue trascendental durante su época. Incluso durante su época hubo grandes jugadores como Guillermo Vilas, como Jimmy Connors y lógicamente John McEnroe. Y aún así fue el que más sobresalió de ellos. La realidad es que todo el mundo nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado si Borg no se hubiera retirado a los 25 años y Borg hubiera seguido en activo. Yo soy un convencido de que Borg hubiera ganado más títulos de Grand Slam, a cuando menos dos o tres más, porque realmente durante su época él era el mejor. Y creo que, por tanto, por eso creo que era importante hablar de este jugador. Eh... Y creo que pues estamos de manteles largos porque hoy cumple 64 años y este capítulo es más como una especie de homenaje a este gran jugador. Y bueno, espero que este podcast les haya gustado y si les gustó, espero que lo compartan para que les sigamos trayendo la historia de las leyendas de este bello deporte que es el tenis y poder seguir pues, eh, dándoles información acerca de estos grandes jugadores. Les mando un abrazo y espero que lo disfruten.